0: Dementsprechend, ich sitze jetzt auf der Buchmesse dem Herrn Veit Edsold gegenüber. Er hat das Buch geschrieben, Schmerzmacher. Die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich ja jetzt schon Dark Web und Skin gelesen habe, ähm, was ist das Besondere an einem clara Vidalis roman
1: Also erstmal... Ähm ist es natürlich so, dass Clara Vidalis eine Reihe ist. Es gibt, glaube ich, wenig Reihen, die mittlerweile auf sieben Bände angewachsen sind. Also gut, es gibt in der Fantasy, gibt es das bei Game of Thrones oder so. Es gibt wenige deutsche harte Thriller mit mehreren teilen. Und es werden wahrscheinlich auch noch demnächst noch welche dazukommen, wenn alles gut geht. Das heißt, das ist schon mal das Besondere und es geht halt um Clara Vidalis und es geht um ihr Team von Ermittlern und es geht um immer neue und auch spektakuläre Mordfälle, die da passieren. Also Dark Web und Skin, das waren ja so Standalone-Bücher, die standen für sich selbst. Wobei äh, in Skin auch Leute vorkommen, die auch in äh, in den Clara Vidalis-Thrillern später vorgekommen sind. Kommissar Decker zum Beispiel und Sophie und dergleichen. Aber <lacht> genau und also insofern Clara Vidalis äh, ist äh, das, das Besondere an Clara Vidalis ist dann halt ähm, schon also extreme Morde ziemlich düster und halt eine Reihe wo die Personen äh, die Kernpersonen auch die gleichen sind.
0: Wie oft also ich kriege krieg das ja immer von Autoren sehr so erzählt wenn sie dann so längere Zeit mit ähm, in einer Serie sind am Schreiben sind wie oft kommt denn Clara Vidalis bei Ihnen zu Besuch?
1: Also kommt drauf an, wenn ich mal mit irgendwie mit Schreiben fertig bin, so wie jetzt zum Beispiel, wo man nichts ist, da kommt sie gar nicht, da kommt sie natürlich wieder durch die Buchmesse und Lesung zu Besuch, aber dann kommt sie im Schaffensprozess gar nicht so stark zu Besuch. Sie kommt eher zu Besuch, wenn auch wieder, wenn ich am Exposé, an einer Struktur für den nächsten Thriller, dann final am Text arbeite, dann kommt sie häufiger zu Besuch natürlich. Ab und zu erscheint sie aber auch mal so. Also wenn ich äh, an etwas was ganz anderes denke. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil das zeigt, dass die Figuren auch ein gewisses Eigenleben dann haben. Und dann sind sie auch als Figuren überzeugender, Sie sind dann realer, als äh, als wenn sie nur irgendwie Zeichen sind, die auf einem Stück Papier oder im Computer stehen.
0: Ja, das ist ja so bei vielen Autoren, die sagen mir dann, eben hatte ich auch ein Gespräch mit einer Autorin, die sagte so, ja, die, die sind schon ab und zu mal, auf einmal kommt sie, kommen sie durch. Und das finde ich mal sehr, sehr spannend, weil das mir viele Autoren erzählen. Wie kommt man eigentlich, also Ernsthafte Autoren, die man auch wirklich sagen kann, die lieben ihren Beruf auch irgendwo. Man merkt es dann auch einfach. Wie kommt man auf die Idee, solche düsteren Morde zu beschreiben, die ja doch teilweise sehr blutrünstig sind?
1: Ja, also muss natürlich so ein bisschen auch eine Tendenz dazu haben, sowas beschreiben zu wollen. Das will ja auch nicht jeder, genauso wie sowas auch nicht jeder lesen will. Aber da finden sich dann halt auch zwei, also Leser und Autor. Ähm, das Traurige ist, dass es gar nicht mal bei mir immer nur die Fantasie ist, sondern vieles von der Realität inspiriert ist. Also wenn man sich mal Bücher, Falldokumente anguckt vom FBI oder von der Einheit für Verhaltensforschung vom FBI in Quantico, da kann man teilweise über bestimmte... Gebrauchsbuch-Marktplätze, spannende Bücher kriegen über Serienkiller, über Interviews, die die geführt haben. Es gab jetzt ja auch diese Serie Mindhunter ähm, auf, glaub, auf Netflix, die sich äh, auf ein Buch von John Douglas bezieht, dem Gründer dieser Verhaltensforschungseinheit vom FBI, die also auch Serienmörder interviewt haben. Und ich muss sagen, also bestimmt... 70, 80 Prozent ist an die Realität angelehnt. Das ist, da war die Realität inspirierend. Und das wird von der Fantasie dann noch ein bisschen ergänzt. Aber ich glaube, was die Realität an Grausamkeiten hervorbringt, da kann kein, da kann auch die krankste Fantasie eines Autoren nicht mithalten. Von daher, fast alles ist nicht genauso passiert, aber ist vielleicht mal ähnlicherweise passiert und wurde dann von mir neu zusammengesetzt.
0: Was mir, ähm, auffällt, wo ich durchgeguckt habe, das Buch war, sie springen immer wieder sehr gerne in den Zeiten, ähm, durch die Zeiten und sie springen ähm, auch mal von Bremen nach Berlin und ähm, mal zehn Jahre zurück oder mal wie wie kam diese, äh, diese Verschiebung da teilweise oder ähm, war das beim während dem Schreiben, hat sich das während dem Schreiben entwickelt oder war das schon vorher bekannt?
1: Nee, das war vorher bekannt, weil eigentlich sich ein Kreis in Schmerzmacher schließt. Die Clara Vidalis-Reihe beginnt ja mit Final Cut und da ähm, wird auch Claras Motivation beschrieben, warum sie Kommissarin wird, weil ihre kleine Schwester von einem ja, ähm, Kinderschänder missbraucht und umgebracht wurde. Und den sucht sie, den findet sie aber nicht, aber sie wird po Ko Polizistin, Kommissarin, um es besser zu machen als die Polizisten damals. Und dieser Typ, der scheint irgendwie in gewisser Weise wieder aufzutauchen, obwohl er eigentlich tot ist. Das ist das... Unheimliche in Schmerzmacher, was Clara da wieder fährt und deswegen gibt es auch die Rückblenden äh, in die Vergangenheit, aber auch zu Final Cut, dem ersten äh, clara vidales thriller Also es schließt sich in Schmerzmacher ein Kreis und das war vorher, das ist bei Thrillern eigentlich immer so, bei mir jedenfalls, dass ich auch wirklich die Sachen vorher konzipiere und weiß, wo geht die Reise hin. Wenn man das nicht macht, kann es sein, dass es dann logische Brüche gibt und äh, man ganz viele Sachen nochmal schreiben muss. Das macht das Buch meistens nicht besser, wenn man zu sehr daran rumdoktort. Von daher ist es schlau, gleich eine richtige Struktur zu haben, die auch nachvollziehbar ist und spontan Dinge beschreiben kann man dann immer noch da Spontanität kommt dann eh noch genug aber diese Sprünge sind eben deswegen da weil sich ein Kreis eigentlich schließt äh, aus der Vergangenheit in die Zukunft
0: also gibt es auch bei Ihnen dann auf einmal Situationen wo auf einmal sich die Geschichte komplett versel also ein Stück weit verselbstständigt und auf einmal äh, ein Kapitel vielleicht in eine ganz andere Richtung geht wie das was sie eigentlich vorher als Idee hatten.
1: Also von den, von den Ausgestaltungen, ja, von der Grundstruktur, manchmal auch, aber eher selten, weil wenn die Grundstruktur sich völlig verändern würde, dann müsste man sich überlegen, ob der Thriller noch in eine Richtung geht, die man vorher wollte. Und das ist dann wieder die Frage, welche Strategie will man da machen? Wo soll die Reise hingehen? Und wenn man da zu viel im laufenden Verfahren verändert, kann es sein, dass dann gewisse Sachen nicht mehr funktionieren, gewisse falsche Fährten und dergleichen. Also gerade Thriller werden schon sehr stark, also wie man so schön sagt, engineert, also so vorher zusammengeplant. Aber natürlich gibt es da noch Überraschungen. In, dem, in der Ausgestaltung. Da kann man, kommt eine andere Person dazu, irgendein anderer Dialog oder anderer Ort oder was auch immer. Das gibt es schon.
0: Ja, yeah, ich meinte jetzt auch so in der Ausgestaltung einfach mal. Ja. Was mir ja auch aufgefallen ist, beim das war, sie haben auf einmal den Berliner Flughafen, den BER, nochmal mit eingebaut und das ziemlich ähm, von wegen Selbstmord, ob es jetzt ein Selbstmord war oder nicht, wie, äh, wie kam es eigentlich auf einmal wie kommt man auf solche Ideen?
1: Naja, ich lebe ja nun leider in Berlin, der Stadt ohne Flughafen und äh, ärgere mich da auch dauernd drüber, weil ich auch viel unterwegs bin und immer so von so einem Provisorium. Also mittlerweile fliege ich fast gar nicht mehr, weil man das eigentlich von Berlin aus jedenfalls nicht mehr machen kann, weil es einfach nur Verspätungen und Flugausfälle gibt. Aber diese ganzen Stories zu dem Flughafen, die sind ja auch alle real, auch mit dem Brandschutz, mit den falschen Plänen und allem. Das ist also alles, was da steht. Das kann man auch äh, woanders nachlesen. Im Spiegel gab es mal einen ganz tollen Bericht über diese ganzen, diesen Pannenflughafen. Und ich dachte, das passt einfach mal, diese, 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 diese wirklich inszeniert des Versagens äh, wirklich mal auch mal in ein, die Clara Vidalis-Reihe spielt ja in Berlin, da auch mal den Berliner Flughafen ähm, zu zeigen und äh, da in der Clara-Vidalis-Reihe oft das Böse und Negative inszeniert, wird natürlich auch das Negative des Flughafens. Nämlich, dass er wahrscheinlich niemals eröffnen wird und äh, irgendwann abgerissen wird. Aber das, die Zeit ist noch nicht, weil dafür müssen sie noch mehr Geld verbrennen, bis sie dann sagen, wir müssen ihn jetzt abreißen. Aber abgerissen werden wird er, da bin ich ziemlich sicher. Da würde ich auch einen gewissen Geldbetrag drauf verwetten, dass der nie fertig wird, sondern irgendwann abgerissen wird.
0: Hat man in, in Berlin mittlerweile so viel äh, also Nervt einen das als Berliner mittlerweile auch so sehr.
1: Ja, ähm. wenn ich sagen ja. <lacht> nervt mich sehr. Ich bin, ja. auch, bin eigentlich auch Bremer, aber ich wohne jetzt so lange schon in Berlin, dass man auch Berliner sagen kann, aber
0: ja. Also deswegen auch dann ähm, das Umswitchen, dann vielleicht auch, dass sich in Bremen dann auch sehr wohl auch, auch noch ein bisschen zu Hause fühlen von früher, dass Bremen zu
1: früher. Ja, ich meine, wo man aufwächst. Ich bin jetzt in Lilienthal bei Bremen aufgewachsen, aber in Bremen geboren und dann später wohnten wir auch in Bremen. Das ist äh, hat man natürlich immer schöne Erinnerungen auch dran. Ähm, wobei ich jetzt, äh, ob ich jetzt in Bremen unbedingt leben müsste, obwohl ja andererseits warum nicht? Ähm, aber ich habe da auch noch Freunde, mein, mein Vater wohnt da halt auch noch und ähm, das ist auch ganz nett. Und ich habe es dann halt so gemacht, dass Clara Vidalis auch aus Bremen kommt. Ihre Eltern kommen ja irgendwie aus, aus Spanien ein Teil, ein Teil auch aus Italien, aber auch aus Deutschland. Und äh, da ich selber aus Bremen komme, kommt sie auch aus Bremen. Das war so die Idee dahinter. Äh, und ja, ja.
0: Wie ist es eigentlich, sie machen ja die Standalone, die hatten wir ja eben schon mal gesagt, wie ist es eigentlich, da auch teilweise um wieder umzuswitchen, also von dieser Reihe Clara Vidalis und dann auf einmal doch wieder so ein Standalone zu machen, der ja der ganz besonder, das ganz besondere Arbeit dann doch teilweise ist, oder?
1: Ja, es ist natürlich beim Standalone muss man sich schon immer überlegen, ähm, was sind die Figuren, die muss man irgendwie gesamthaft einführen und, und anders darstellen, während man bei, bei einer Reihe, ist ja bei Clara Vidal ist nicht so, dass man alles gelesen haben muss, man muss nicht Teil 1 bis 2 oder 3 gelesen haben, um Teil 4 zu verstehen, es hilft aber, man kann natürlich dann viel mehr die Macken von den Figuren immer wieder darauf rumreiten, weil die Figuren bekannt sind, das ist im Standalone halt nicht, da kennt man die Figuren noch nicht. Es sei denn, man nimmt Figuren, die man woanders schon mal hatte, aber da kann man nicht davon ausgehen, dass der Leser die kennt. Kann man beim Zyklus wie Clara Vidalis auch nicht, aber vielleicht eher. Das heißt, ähm, Standalone ist eigentlich, wie, wie man auch so schön sagt, der, ist dann, der fängt dann an und hört dann auf und damit ist es das dann auch, während äh, in so einer Reihe gewisse Geschichten auch einfach mal fortgesetzt werden oder weitergehen. So zum Beispiel ein Tränenbringer ähm, entscheiden sich dann Clara und McDess zu heiraten und dann... Äh, kriegen sie auch ein Kind und dann ist die Frage, wie geht es damit weiter und wie geht es mit den anderen weiter. Also da kann man viel mehr noch ähm, einfach machen, ähnlich wie das ja auch mit diesen Netflix-Serien, die ja sehr ähm, wo ja auch sehr lange erzählt wird, möglich ist. Das geht beim Standalone so in der Form natürlich nicht.
0: Ja, natürlich. Also Serien sind auch teilweise ziemlich interessant und ich finde, ähm, man kann da auch so zum Abschalten, so zwischendurch ähm, das ganz gerne mal ja. nutzen. Ja. Und man kann nicht nur immer lesen, also so ja, sehe das, ich das. Ja,
1: ja. Nee, ich ich finde auch viele Serien auch toll. Ich finde das auch, wie 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 die erzählt werden, sowas wie Homeland oder House of Cards oder Game of Thrones oder so, das ist schon toll und das ist auch äh, sicherlich alles andere als als niveaulos. Das ist schon eine tolle Art des, des Erzählens und auch mit vielen Dimensionen, finde ich auch.
0: Also. Einfach auch mal er hat alles seine Daseinsberechtigung und dementsprechend finde ich das gut.
1: Serien äh, natürlich schon, dem Buchmarkt dann doch die Kunden auch wegnehmen, weil die Zeit, die man eine Serie guckt, die hat man nicht mehr zum Lesen. Also das ist natürlich schon auch eine Zeitfrage. Wie viel Zeit in meiner Freizeit mache ich für was? Und wenn ich dann viel Serien gucke, dann kaufe ich vielleicht keine Bücher mehr. Das merkt der Buchmarkt ja auch. Von daher ist glaube ich, es ist schön, dass so erzählt wird wie in den Serien, aber ich glaube, das ist schon eine, auch eine Verdrängung, weil wenn ich überall auf dem iPad eine tolle Serie gucken kann, ähm, das äh, mache ich vielleicht eher als ein Buch zu lesen. Und das merkt der Buchmarkt halt auch. Und da muss man sich überlegen, was macht man dagegen? Oder wie koexistiert man? Oder was müsste man jetzt machen?
0: Ich finde, das wird sich wahrscheinlich irgendwo auch wieder einpegeln und irgendwann hoffentlich. Ähm, wie wichtig ist Ihnen auch der Austausch mit anderen Menschen oder mit, mit ähm, Lesern, Leserinnen oder mit anderen Autoren teilweise?
1: Also anderen an Menschen sowieso, man schreibt ja über Menschen, also muss man auch mal gucken, wie ticken Leute, da sind ja oft, ist es auch so, dass manche Leute, die ich so sehe, die tauchen dann in ganz stark abgewandelter Form im Buch auch auf, ohne dass sie es merken, ohne dass sie auch so benannt werden, von daher merkt es auch sonst keiner. Ähm, mit anderen, mit Lesern natürlich ganz wichtig, äh, weil die natürlich, das sind diejenigen, die es kaufen, das ist, äh, ist schon interessant, was die bei Facebook schreiben, bei Amazon, bei Thalia oder Hugendubel auf den Online-Plattformen oder sonst wo, ähm, von daher, was was finden die interessant, ähm, was ist das Feedback, was ist die Kritik und bei anderen Autoren, das ist ja hier auch die Möglichkeit, sich da auszutauschen, ist natürlich auch immer spannend, was machen die denn eigentlich und wo geht die Reise eigentlich hin ähm, und äh, muss man auch aufpassen, dass man nicht irgendwas schreibt, worüber schon vier andere geschrieben haben, ist dann vielleicht auch nicht mehr so in interessant, also ein bisschen sich umschauen sollte man auch immer schon, aber ganz wichtig sind natürlich, würde ich sagen, an allererster Stelle die Leser, weil diejenigen sind die, für die man das macht.
0: Wie ist eigentlich Ihre Frau als Ideengeberin auch teilweise oder als Kritikerin? Ist sie da auch sehr wichtig?
1: Ja, ja, klar. Sie ist ja Rechtsmedizinerin und das ist natürlich äh, kennt auch die ganzen Prozesse. Ich, die, sie kenne ich auch bei der Polizei einige Leute, weiß wie die ganzen Verhandlungen, Gerichtsverhandlungen und so laufen. Und natürlich äh, ist sie da auch äh, ganz starke Ideengeberin, aber auch, sie äh, korrigiert auch mal Sachen. Ich hatte mal eine Szene gehabt, da ging es darum, dass bei einer Leiche der Kiefer knirscht. Weil der Killer den Leichen äh, Münzen in den Mund steckt, so ähnlich wie in der griechischen Mythologie. Und da sagte sie nee, der Kiefer, wenn die Leichenstarre vorbei ist und hier ist recht schnell vorbei, knirscht da gar nichts mehr. Das kann man so auf und zu machen. Das fand ich aber nicht Thrillertauglich. Bei mir musste es dann knirschen. Das hat sie dann gestört. Aber ich sagte nee, sorry, das ist vom Effekt her besser. Also da war auch manchmal ein bisschen also freundlichen Streit und ähm, das ist. Äh aber sonst ist sie natürlich, wenn ich mal frage, wie könnte man das machen, würde man sowas entdecken, kann man das, was, wie ist das bei Gift, wie ist das bei diesen Brüchen, wie ist das bei der und der und der Spur, wie wird das dann obduziert, wie sieht man das, das ist natürlich extrem wertvoll, deswegen widme ich ihr die Bücher auch immer, steht ja mal für Saskia drin, weil gerade in diesem Bereich Psycho-Thriller mit Serienkillern, das ist natürlich perfekt, wenn man da auf dem ganz kurzen Dienstweg spannende Informationen haben kann. Die müsste man sich sonst wirklich also ganz umständlich alles anlesen. Und so kann ich einfach kurz fragen. Ich lese mir natürlich trotzdem sehr viele andere Sachen an, aber das erleichtert die Arbeit natürlich sehr.
0: Ich finde das auch immer wieder spannend, wenn man dann auf einmal merkt, okay, in der Unterhaltung kann man unwahrscheinlich viele Sachen auf dem schnellen Dienstweg erledigen und dann geht ja. es auch ähm, es geht schneller, wie wenn man es liest oder wenn man es schreibt.
1: Ja, ist natürlich klar, weil dann einfach äh, komprimiert eine Antwort kommt, die einem auch weiterhilft. Es wird ja auch viel Quatsch geschrieben in irgendwelchen Blogs oder Foren oder sonst wo oder auch Büchern, ähm, was was dann auch wieder nicht stimmt. Also auch in den, wenn man sich in Krimis mal äh, meinetwegen Obduktionen von Leichen anschaut, dann sieht das immer so aus, als ob die Leichen da tagelang in der in der Rechtsmedizin liegen, was sie ja gar nicht tun. Das geht teilweise in ein paar Stunden, dann ist das durch, dann geht zum Bestatter. Und ähm, das ist auch keine grabe Stille in solchen Räumen, sondern man hört da auch, die die diktieren ihre Diktiergeräte, die die brechen mit solchen Rippenscheren die Rippen auf, um die Körperhöhlen zu eröffnen. Dann haben die so, um den Kopf aufzusägen, so oszillierende Sägen. Also diese grabe Stille herrscht da auch nicht. Man kriegt halt vieles, wenn man sich auch mal anguckt, Und ich habe mir das auch ein paar Mal angeschaut, einiges viel anders mit, als wenn man das wirklich äh, einfach nur lesen würde. Insofern ist die unmittelbare Erfahrung extrem wertvoll. Und das geht nur, wenn man da Experten kennt oder mit einer verheiratet ist am besten.
0: Aber ich finde es einfach, ähm, ich denke auch, so ein Sie kann auch bestimmte Sachen, die sie einfach mal erzählt oder so, da kann man bestimmt auch einen richtig guten Thriller draus machen.
1: Definitiv, ja, ja natürlich. Also könnte man, ich glaube, Sie Saskia will jetzt gar nicht unbedingt Bücher schreiben, sie hilft mir dabei und das reicht ihr, glaube ich, auch. Aber in der Tat, das könnte ein spannender Thriller sein, ja, definitiv.
0: Wann, denken Sie, wird... Klarer, wie da alles beendet sein. Gibt es da irgendwie eine Idee oder gibt es da gar keine Idee oder ist, lassen Sie es einfach da treiben?
1: Äh, also, man könnte überlegen, ob vielleicht nach zehn Bänden das wäre vielleicht gut, zehn ist immer eine schöne Zahl. Wir haben jetzt ja den äh, jetzt den sechsten, dann demnächst den siebten. Zehn aber. Wenn die Leute das immer noch weiter lesen und kaufen, dann kann man natürlich auch sagen, macht es weiter. Wobei ich dann auch irgendwann sagen würde, vielleicht wenn mir nichts mehr einfällt, wäre auch mal Schluss. Also man muss ja auch nicht so irgendwie dann bis du dann Leute sagen, jetzt wird es aber echt zu blöd, jetzt will ich es nicht mehr lesen. Der hat ja keine Ideen mehr. Das könnte schon sein, dass irgendwann die Ideen ausgehen. Dann muss man halt sagen, wir machen was anderes.
0: Gibt es irgendwann neue Ideen, die Sie gerne mal angreifen würden, auch als Thriller oder als Autor im Allgemeinen? Gibt es da schon welche neue Planungen oder?
1: Ja, ja, es äh, war ja bei Dark Web auch, das war ja auch ein Standalone, jetzt wird demnächst noch einen Politthriller geben, im nächsten Jahr Staatsfeind, da geht es um, äh, um um ähm, Aufruhr und und Spaltung und Terrorismus und äh, eine neue Regierungsform, die eingeführt werden soll, also auch ein bisschen an den jüngsten Geschehnissen angelehnt, aber natürlich vorher auch schon geplant, ähm, das ist ja mal so dass ein Buch, wenn das erscheint, ist es ja schon längere Zeit auch fertig. Also das schon. Wir sind diese, was bei Dark Web angefangen wurde, das wird auch weitergeführt. Also das ist dann auch eher ein Standalone und dann mal gucken, vielleicht gibt es auch eine neue Reihe mit ganz anderen Charakteren, die eben keine Serienkiller jagen. Also das Hauptsache ist, ist es spannend. Also Thriller werden es bleiben. Das kann ich definitiv versprechen.
0: Also sehe ich das richtig. Wir werden noch in einer spannenden Zukunft mit Herrn Etzold zusammenleben.
1: Da können Sie von ausgehen, Herr, Hager. definitiv sehen Sie das richtig, ja.
0: Ja, dann bedanke ich mich und...